0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. A história da relação de José com seu pai... é porque Jacó, lá atrás, se apaixonou pela mãe de José. E quando ele se apaixonou por ela perdidamente... O seu sogro enganou ele Quem se lembra dessa história? E ele precisou trabalhar durante sete anos Casar-se com a irmã mais velha dela, Lia E você imagina já aquele desconforto Mas a raiz de iniquidade vem de muito antes E nessa família a raiz de iniquidade era a inveja Tem algum invejoso aqui? Ninguém levanta a mão, né? eu vou te explicar que inveja é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina a inveja é um problema na sua identidade que te faz acreditar que algo que você deseja não pode ser produzido ou adquirido por você somente pelo outro e por você achar que você nunca vai ser capaz de ser assim ou de fazer assim você vai olhar para o outro que faz ou que tem e você vai sentir um incômodo esse incômodo é inveja Lúcifer invejou Deus Caim invejou Abel Can talvez invejou Sam Sem, Jafé porque as palavras que receberam de Noé foram melhores Sara invejava Agar mas depois que Sara deu a luz Agar invejava Sara Isaque preferia Isaú Jacó invejava Isaú hum. só que no momento em que Jacó conseguiu a primogenitura, agora Isaú invejava Jacó olha que loucura, é uma tradição é uma tradição que vem pelo pecado e todas as vezes que eu tenho dificuldade de saber quem eu sou em Deus eu começo a desejar o que é do outro ou eu começo a idolatrar o que é do outro. Ou eu começo a idolatrar o outro. Hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a revelar no teu coração. No que decorre, no que decorre da tua história. Aonde essa mania de ser imaturo entrou. Essa mania e esse comportamento Que te distancia tanto de Cristo Entrou Veja Lia invejava Raquel Porque Jacó amava Raquel Mas Raquel invejava Lia Porque Lia podia ter filhos e Raquel não Você percebe o ambiente familiar? Quando ele casa com Lia Ela começa a ter filhos, 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 filhos mas aqueles filhos olhavam para a mãe e sabiam que o pai não gostava muito dela, não, ele gostava da outra. E aí esses filhos começam a criar uma raiz de inveja no coração. Quando nasce o primeiro filho da mulher amada, o que, que eles sentem? Inveja. Porque eles aprenderam a escola da inveja. Eu não sei qual foi sua escola. Foi a escola da insegurança? A escola da violência? A escola da rejeição, a escola do abandono, qual foi a sua escola? Qual era o ambiente, qual era a atmosfera que te influenciava quando a sua identidade estava sendo formada? Veja, apesar de todas as imperfeições da vida, Deus está no controle de tudo. Deus tinha um plano para a vida de José. Não é porque sofremos traumas de infância, ou temos influências ruins durante a nossa história, não. ou de repente não tivemos um pai ou uma mãe parecido com Jesus, que aí você podia ser igual ao seu pai que você já estava parecendo com Jesus. A grande maioria das pessoas não teve isso. A gente está sempre imitando alguém que não parece com Jesus. Sim ou não? Percebendo ou não? E por que Jesus fala: você tem que nascer de novo? Porque agora você precisa parar de imitar os seus pais carnais, porque você vai receber um novo pai, um Deus que é pai e mãe, uma nova fonte de referência, um novo DNA espiritual uma nova identidade e o evangelho vai começar a restaurar a sua identidade o poder do evangelho vai começar a mudar o seu comportamento o poder do evangelho vai começar a imprimir uma nova natureza uma nova criação, um novo modelo e dentro desse novo modelo você vai fluir no espírito você vai ser ousada e corajosa você vai ser fiel porque é fruto do espírito, você vai ter mansidão ainda que na sua casa ninguém tinha mas você nasceu de novo Como que José conseguiu Sobreviver a tudo que aconteceu com ele Veja Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Capítulo 37 De Gênesis Aos 17 anos Ele estava ali Pastoreando os rebanhos com seus irmãos Em algumas tradições você vai ver que ele ajudava os irmãos A pastorear o rebanho Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E constantemente ele ia até o pai contar as coisas que os irmãos faziam de errado. Porque muitas vezes a raiz de iniquidade, ela se retroalimenta. Então se é para manter a inveja fluindo, então aquele que é invejado também provoca inveja. Ele não percebe isso. Eu não sei... Qual é a tradição que te aprisionou até hoje Mas eu sei que hoje A palavra vai te libertar Você crê nisso? De verdade? Israel gostava mais de José Do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido na velhice e também porque era filho da mulher tão desejada. Era como se esse fosse o plano perfeito. Era como se todo o tempo que ele passou com Lia, ele passou ali almejando o que de fato ele sonhava. Tipo, minha vida só vai começar quando eu casar com a Raquel mesmo. E toda a casa sentia isso. José percebia que era preferido. Hum. Seu pai mandou fazer uma túnica longa, colorida para ele, especial. Os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro e odiaram ele. Não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. E ali começava o laboratório social de José. Os primeiros amigos da vida dele odiavam ele. Os primeiros amigos que ele teve invejavam ele os primeiros amigos da vida dele tratavam ele de uma forma extremamente violenta agressiva e ali surgiu uma raiz de rejeição e ele tinha tudo para pensar nossa eu não vou ser importante eu ajudo meus irmãos mas eles me odeiam, não existe nada que eu possa fazer por eles, que eles venham a gostar de mim só que naquele momento Deus visitou José Diga, quando o mundo te maltrata Deus te conserta Deus te preenche Deus te visita E na, exatamente naquele momento ele teve um sonho e eu não sei se você já teve um sonho sobrenatural, algo que você acorda e diz, Deus me visitou essa noite em sonho. Mas é algo inesquecível, não tem como esquecer. E você sabe por que é tão poderoso e tão inesquecível? Porque toda vez que Deus se aproxima de você, é para apagar a força da memória do passado e recriar uma memória mais forte. Então naquele momento era para ele estar traumatizado, porque ele era tratado com ódio, mas Deus vinha em sonho e dizia, eu amo você, eu tenho um propósito para a sua vida, não interessa como você foi tratado, não interessa a confusão que tem na tua casa, eu tenho um plano para você e esse plano vai se cumprir. José teve um sonho e bocudo né, imaturo, foi contar para os irmãos, ele não sabia muito bem o que estava que acontecendo ali, como a maioria de nós não sabia também quando vivia suas histórias na infância, e quando ele conta o sonho empolgado, Deus falou comigo, os irmãos olham para ele, certamente nunca tinham sonhado um sonho profético, uma visão de Deus, e começam a odiar Ele mais ainda odiavam Ele só por Ele existir odiavam Ele porque o Pai amava mais a Ele agora odiavam Ele porque Deus falava com Ele e José diz assim, ouçam, ouçam o sonho que eu tive a gente estava no campo colhendo trigos, feixes de trigo todos nós 12 feixes de repente um feixe ficou de pé. Era ele e os irmãos. Os outros ao redor se curvaram diante dele. Os irmãos olharam para ele e falaram assim: então você vai reinar sobre nós? Então quer dizer que você vai governar? Pronto, Deus tinha um propósito agora estabelecido, e eles odiavam ele mais ainda. Por que aqueles irmãos olhavam para o propósito de José e sentiam ódio? É claro que existem inúmeras questões envolvidas, mas porque a identidade deles não estava formada da maneira correta. Eles não sabiam quem eles eram. Queridos, as doze tribos foram escolhidas por Deus, cada uma com um papel estratégico nas guerras. Todos tinham um chamado poderoso, mas eles não sabiam disso. olhavam para ele e sentiam ódio dele por quê? porque eram incapazes de perceber o que Deus já tinha preparado para cada um deles queridos, Judá a tribo de Judá de onde veio Davi, Jesus uau mas Judá era o mais raivoso ele olhava para José e falava vou matar esse aí sabia que a maioria das situações em que você sente raiva, você sente vontade de se vingar você é movida ou você é movido por um, um, um impulso impetuoso de autossabotagem. Ah não, não vou mais não. Ah não, desisti. Ah não, não quero mais não. É porque você está se esquecendo naquele momento quem Deus te chamou para ser e o tamanho do propósito único que Ele tem para a sua vida. Na semana passada, o Larry Tyros e a Dev Tyros estavam no Brasil, que são mentores na minha vida há muitos anos. Eles me ordenaram pastor há sete anos atrás. E eles chegaram de surpresa em Campinas e disseram que estavam ministrando e queriam me ver. E eu tive uma visão durante a ministração deles, foi uma palavra tremenda. E no momento, no final, onde eles estavam ungindo as pessoas, o Senhor falou comigo algo que eu nunca vou esquecer e eu quero compartilhar com vocês. Deus disse assim para mim, existem milhares de tipos de unção, a unção é uma capacitação sobrenatural para executar algo, existem milhares de tipos de unção, e eu, e eu ouvindo o Senhor, né? e Ele disse assim, para cada código de DNA, para cada digital, existe uma unção única, e eu estava vendo os pastores ungindo as pessoas na igreja e eu comecei a pensar, uau! Quer dizer então que eu não preciso da unção que o outro tem? Existe algo sobrenatural que vai ser produzido em mim na medida em que eu me converto, na medida em que eu me entrego, na medida em que eu me arrependo, na medida em que eu persisto. O óleo não é produzido quando desmaga a azeitona? Então eu vou deixando minha carne ser esmagada e vai começando a produzir um óleo, uma unção que é única. Você já tinha parado para pensar nisso? Não existe ninguém igual a você, e o poder de Deus que se manifesta através de você é único. Então enquanto você não passar pela prensa, que é justamente quando você decide o propósito, não passado, eu decido o propósito, não passado, você não vai produzir essa unção que é necessária para o mundo. A unção que precisa brotar de você é essencial para o plano que Deus tem para este mundo ah não, minha mulher já é cheia de Deus, deixa ela fluir aí, transbordar, não, lá na igreja tem um monte de gente já ungida, meu negócio é espírito de oração, fico ali só recebendo, já está bom né, não, não está, a obra completa é através de todos que fazem parte do organismo de Deus, o corpo de Cristo, não existe uma célula no nosso corpo que seja inútil não existe nada no nosso corpo que foi criado para não fazer nada diga Deus me chamou para produzir um são aleluia aleluia Então o convite de Deus para nascer de novo é, é o convite de ser reformado pelo poder do Evangelho. Qual era a decisão de José? A decisão de José todos os dias era lembrar daquela visão e daquele sonho que Deus deu para ele. Talvez ele não tinha a menor ideia do que aquilo significava, porque vão ter palavras que Deus vai te, vai te entregar, lançar sobre a tua vida que Ele não vai explicar na hora. Mas só o fato de saber que Deus falou comigo, Ele diz que tem um grande plano e Ele diz que vai fazer algo sobrenatural. Eu estou em paz, eu estou feliz, Deus está me vendo, Deus está produzindo algo bom. Você crê nisso? Qual é a palavra que você tem que declarar todas as vezes que você decidir entre o passado e o propósito? Efésios 2, capítulo 10. Você vai aprender isso hoje. É uma ferramenta. Quando você se olhar no espelho e pensar, meu Deus, eu não estou sendo aquilo que eu gostaria de ser. Meu Deus, eu não estou sendo a mulher de fé, a mulher de oração, essa mulher que realmente prega o evangelho. Como? Como que eu vou ser? Você vai dizer assim, eu sou obra-prima de Deus. Diga, criado para realizar as boas obras que Deus preparou antes para que eu praticasse. Diga, eu sou uma obra-prima de Deus. Quantos de vocês já recebeu apelido assim de bullying quando era criança? Fala a verdade. Quantos de vocês ouviram palavras negativas vindas dos seus pais ou dos seus tios, pessoas que eram importantes para você? Alguma vez depois de adulto isso te atormentou? Sim, sim alguma vez diante de um grande desafio veio aquela palavra negativa uma luta todos os dias entre o passado e o propósito e então eu fecho os meus olhos e digo Eu sou obra-prima de Deus Criada para realizar boas obras Que Deus preparou para mim Antes, antes de tudo Antes de todo o mal que me fizeram Deus já tinha planejado algo para eu realizar Eu sou obra-prima de Deus Nada do que me fazem pode alterar isso Nada do que acontece na minha história pode alterar isso E a história de José só começou a piorar Os irmãos odiavam ele cada dia mais e ele teve outro sonho. Ou seja, Deus começou a fluir verdadeiramente dentro dele dizendo: "Eu quero te encher de propósito, te encher de propósito. E quanto mais propósito você tiver, mais passado você deixa para trás. Quanto mais propósito você tem, mais o passado você deixa para trás. Deus está editando a sua memória. Deus está editando os seus registros. Deus está verdadeiramente reformando a sua identidade. Queridos, isso é muito profundo é muito profundo, só eu sei quantas vezes eu tive que lutar para vencer a compulsão alimentar, o transtorno alimentar, minha vida inteira, na adolescência eu já tinha transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, depressão profunda, transtorno de ansiedade generalizado com 15 anos, vontade de morrer o tempo todo, eu não sirvo para nada raízes de rejeição raízes de violência, raízes de abuso e aí você entra na igreja e você fala, Senhor, estou pronta, me usa Toda encrencada meu laboratório social foi desastroso, tive traumas com os meus irmãos, fui abusada sexualmente na infância, aí você chega para, é como se fosse um ensaio da sua vida, a sua casa lá na infância, aí você chega na idade adulta, você olha para o seu amigo e fala você vai abusar de mim vai me ferir não, não vai me rejeitar, certeza certeza você tem tanta certeza que você vai ser rejeitado que você vai se aproximar só de quem te rejeita mas naquele momento Deus estava enchendo José de visões, como ele fez comigo Logo no início da minha conversão Fui batizada pelo Espírito Santo Dentro do meu quarto Eu e Deus Eu e Deus E eu entendi que Jesus Cristo é o suficiente Ele é o mediador Ele me reconciliou com o Pai Então eu podia entrar no meu quarto E mergulhar nas escrituras e dizer Eu quero todos os dons, eu quero amor, eu quero perdão eu quero tudo. Me ensina tudo de novo Deus, faz do zero Eu quero nascer de novo mesmo me fala minhas qualidades, porque ninguém nunca me falou, eu olhava para Deus e falava assim, Deus a Bíblia fala que você me ama de tal maneira que enviou seu filho, seu único filho para morrer por mim, se esse amor é tão grande assim, alguma coisa boa tem em mim, aí eu sentei e falei, Deus vai me mostrando aí o que, que você está vendo de bom, porque eu não estou vendo nada, Será que eu não teria que ter ouvido essas coisas quando eu era pequenininha? Filho, você é inteligente. Filho, você é capaz. Filho, Deus tem um plano para a sua vida. Filho. Mas eu não ouvi, talvez vocês não ouviram, ou alguns aqui não ouviram. Mas quando o Espírito Santo vem, e por isso é importante que você seja cheio do Espírito Santo. Por isso é importante que você viva um... Uma experiência poderosa de avivamento, porque só quando você for cheio do Espírito Santo, o poder de Deus vai entrar editando tudo. Ele vai editar tudo. Não, você não é isso, você é isso aqui. Não, não é assim, é assim. Mas você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus... Ele carrega a sua identidade celestial. Ele carrega o seu verdadeiro eu. Ele carrega a força que você tem e talvez nem saiba. Ah, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. Deus chamou Abraão com 75. E ele não tinha a menor ideia do tamanho que ele seria. Dessa vez ele sonhou com o sol, a lua e onze estrelas. O pai, a mãe e os irmãos. E ele falou para os irmãos dele: e todos se curvavam diante de, de mim. Diga: o egoísta não consegue compreender as coisas espirituais. Ele acha que tudo é pessoal porque se você parar para pensar, as visões que Deus deu para José, não falavam a respeito de José a autoridade que Deus daria a José, era para salvar inclusive os irmãos da fome mas muitas vezes a disputa, a comparação, te faz entender tudo errado então eles olhavam aquela visão e já interpretavam assim, quer dizer então que você vai mandar na gente? E o que Deus estava mostrando era muito superior a isso. Deus estava mostrando que através de uma atitude horrorosa, de rejeição, de agressão, de tentativa de assassinato, José ia parar lá no Egito e ele ia caminhar numa jornada onde ele ia ser preparado das maneiras mais dolorosas para ocupar um lugar de governo e naquele lugar de governo ele teria poder para cancelar toda a raiz de iniquidade da sua família e salvar milhares de pessoas da fome e isso te faz entender que quando Deus quer te exaltar não tem nada a ver com você quando Deus quer te exaltar E Ele quer te exaltar É para que você use isso Para abençoar pessoas Salvar pessoas Prover para as pessoas Ser um canal que ouve a voz de Deus Era o que José fazia Ouve a voz de Deus E executa o que Deus diz e mostra É para isso que Deus te levanta Naquele momento os irmãos odiaram ele mais ainda Ele tinha uma sensação de incompreensão Ninguém me entende Ninguém me aceita Ninguém se alegra com as minhas conquistas Quem já sentiu isso aqui? Só assim né Eu vou fazer tanta pergunta que isso já só, só fica aqui Que não é mais fácil Ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada Traumatizada e naquele momento os irmãos tinham ido cuidar do rebanho e José foi lá para levar comida para eles. O pai disse: Vai até lá, ajuda seus irmãos. Versículo 14. Ele não encontrou um os irmãos. Hum. Procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Versículo 16. E o homem disse: Eles já partiram daqui, Eu ouvi dizer que foram para Dotã. José foi atrás deles. Apesar de tudo José estava sempre na barra da calça dos irmãos Ele queria estar tá perto, ele queria ser aceito De qualquer forma, ele queria agradar Como muitas vezes a gente se acostuma a mendigar afeto Por favor, gosta de mim, por favor Por favor, me aceita Ei, quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Uma carência de significado, de amor, de aceitação Mas os irmãos viram ele de longe e olhando para ele de longe já planejavam matar ele Lá vem aquele sonhador Eles diziam um para o outro É agora, vamos matar ele, vamos jogar ele num poço E a gente fala que um animal selvagem devorou ele Aí a gente vai ver O que vai ser desses sonhos dele? Vão tentar destruir o plano de Deus para a sua vida vão tentar destruir o propósito de Deus para sua vida mas eu posso te dizer uma coisa nada e ninguém podem impedir o que Deus já declarou que vai acontecer o propósito é tão forte e ele tem vida própria que ele usa até os defeitos das pessoas para colaborar com isso Naquele momento os irmãos cheios de ódio planejavam matar ele E veja como Deus fez com que aquele ódio Cooperasse para o bem do propósito que já estava determinado E às vezes você olha o teu passado e fala Não, para mim não tem jeito não Não é possível, é muita desgraça para uma pessoa só Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam em. Para o bem daqueles que amam a Deus O que você não pode deixar É que as dores te façam parar de amar a Deus Ah, Deus me esqueceu Deus não lembra de mim Deus não está sendo fiel comigo Deus está pegando pesado E aí as pessoas te fazem mal E você passa a amar menos a Deus Não José se apegou na visão e mesmo diante dos maiores sofrimentos ele tinha uma certeza Deus tem um plano para a minha vida eu não sei o que está acontecendo mas Deus tem um plano para a minha vida e de alguma forma Ele vai se cumprir e quando se cumprir uau, eu já sei que Deus ele, quando Ele faz algo, Ele faz algo caprichoso nos detalhes Quando Rubem ouviu que os irmãos queriam matá-lo, tentou livrá-lo. Não tirem a vida dele. Não derramem o sangue dele. Joguem ele naquele poço ali no deserto, mas não toquem nele. Então Rubem propôs uma intenção ali de livrar ele. Achando que os irmãos iam se distrair, ele ia levar ele de volta para o pai. Mas chegando José, seus irmãos arrancaram aquela túnica que eles tanto invejaram. Era só um tecido. As pessoas podem tentar te tirar tudo Ou até a vida pode tentar te tirar tudo Mas o propósito não pode ser arrancado Agarraram ele, jogaram no poço Aquele poço estava vazio, estava sem água Ele se machucou inteiro Ao se sentarem para comer Viram de longe uma caravana de ismaelitas Seus camelos estavam carregados de especiarias Bálsamo, mirra eles estavam levando para o Egito, Judá disse então aos irmãos que ganharemos se matarmos ele que ganharemos se escondermos seu sangue, vamos vender ele como Jesus foi vendido José estava ali experimentando, sem saber as mesmas dores vamos vender ele, não serve para nada pelo menos a gente vai ter um lucro. Venderam ele por 20 peças de prata. Rubem voltou ao poço e viu que José não estava mais ali. Ele rasgou as vestes. Olhou para os irmãos e disse, ele não está lá, para onde que eu vou agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue, a túnica no sangue. Mandaram para o pai o recado dizendo, veja, é a túnica do teu filho. ele olhou reconheceu a túnica e disse José foi despedaçado rasgou as vestes vestiu-se de pano pano de saco chorou por dias e dias e dias os filhos vinham tentavam consolar ele veja que falsidade e ele disse não chorando eu descerei a sepultura para junto do meu filho e continuou a chorar por ele uau quanta tristeza que grande desastre familiar inacreditável, isso estava acontecendo com a família descendente de Abraão Isaac somos humanos, somos falhos a que ponto chegamos quando nós não sabemos quem nós somos mas no meio do caos os midianitas chegam no Egito e vendem José a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda diga no meio do caos Deus está movendo as peças para que o plano perfeito Aconteça até o fim Deus não perdeu o controle Ele já sabia de tudo Lá em Gênesis 15 ele falou para Abraão Que um dia o povo ia ser escravo no Egito 400 anos de escravidão Depois de José Deus não perdeu o controle da tua história. Poxa, mas eu estou servindo a Deus. Não era para acontecer isso. Quem disse que não era? Muitas provações se tornarão a maior fábrica de unção e sabedoria da sua história. Da sua história. Agora diga, tudo que eu não supero me persegue. José foi parar então no Egito. Capítulo 39. O Senhor estava com José, versículo 2, de modo que ele prosperou, passou a morar na casa do seu Senhor a mão de Deus estava sobre José diga o seu nome a mão de Deus está sobre a Bianca diga o seu a mão de Deus está sobre quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia prosperava agradou-se de José colocou ele como administrador dos seus bens Potifar deixou a seu cuidado, sua casa, ele confiou tudo que possuía quais as atitudes de José que fizeram com que ele deixasse cada dia mais o passado para trás e escolhesse o propósito, ele mesmo passando por algo tão traumático quem é que tem irmão mais velho? alguma vez você já olhou para o seu irmão assim quando você era criança e pensou assim, meu herói quero ser igual ele era assim que José olhava para os irmãos dele E justamente eles Tentaram matar ele Venderam ele E jogaram ele no fundo do poço Consegue imaginar o tamanho dessa mágoa? Ele tinha tudo para chegar no Egito E fazer as coisas de qualquer jeito Ah, faz isso aqui, to! Ele tinha tudo para olhar para potifar e, e, e ter ódio, e ter inveja, e ter raiva tive nada você também não vai ter nada vou destruir o que você tem mas você sabe o que que ele fez ele lembrou do relacionamento do pai com Deus Jacó tinha história com Deus José caminhava perto dele ele disse eu vou ser fiel eu vou agir com excelência eu vou cumprir as escrituras eu vou respeitar meu o meu senhor, senhor eu vou proteger a lei de Deus eu vou guardar a minha aliança com o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e por causa dessas decisões o favor de Deus estava sobre ele e prosperava tudo o que ele fazia nada do que te fazem pode te impedir de prosperar as pessoas que são ímpias vão olhar para você e falar, o que, que acontece? você é destruído, daqui a pouco você levanta de novo. Acaba com tudo na sua vida, daqui a pouco você está ali, De pé. E aí você vai dizer, eu escolhi o propósito. Eu tenho uma aliança com Deus. Jesus disse, o mundo vai te odiar como me odiaram. Mas eu nunca deixei de ser amor, como Deus é amor. Jesus disse, eu sou o amor, nada pode mudar isso. As decisões que você toma todos os dias definem qual é o seu destino e não o que as pessoas te fazem. Só que ele estava ali ainda vivendo o processo, diga, vivendo o processo. Não é da noite para o dia. Então se aproxima mais uma pessoa cheia de inveja dele. O invejoso é aquele que quer exatamente o que não pode ter E a mulher de Potifar Olha para ele e fala, eu quero ele Não, mas não pode, mas eu quero Se eu não puder ter ele, eu vou destruí-lo Esse é o invejoso Se eu não puder ter o que você tem Eu vou te atrapalhar para que você não tenha mais Diga, tudo o que eu não supero se repete Deus estava curando o coração dele Fazendo ele reviver situações Onde ele tinha que aplicar a sua fé e a sua integridade com Deus Aquela mulher olhou para ele porque ele era bonito Ele era atraente e começou a dar em cima dele Vou resumir para a gente conseguir mais rápido Numa das vezes que ela tentou ter algo com ele, e ele saiu, ela ficou com uma peça de roupa dele nas mãos. E chamou os guardas e disse, esse homem tentou me atacar, me assediar, me violentar. E novamente ele injustiçado. <risos> novamente ele revivendo algo que ele ainda precisava superar novamente ele jogado agora na prisão como naquele poço em que ele ficou sozinho esperando que alguém tirasse ele de lá e quando as situações se repetem as lutas se repetem não é para que você aprenda a fugir dela é para que você aprenda a vencê-las ai estou quebrando de novo minha empresa está falindo dessa vez eu vou me matar mesmo não aguento mais já falei outra vez, já falei outra vez, já falei. E Deus está falando: eu estou fazendo você passar de novo para você parar de fugir, aprender a superar isso. Mas, de novo, fica feliz. Porque se Deus está te dando uma nova chance, é porque ele acredita que dessa vez você vai vencer. Dessa vez vai ser diferente. Você crê nisso? Há um processo de cura acontecendo Há um processo de restauração acontecendo E ele fica ali naquela prisão E lá naquele lugar ele decide de novo Eu vou servir, eu vou ajudar Eu vou colaborar Eu vou fazer o que eu posso Não importa o que aconteça, continue fazendo a sua parte Continue fazendo o que é certo Continue fazendo o que Deus te disse para fazer O propósito que já está escrito não depende de você para se cumprir não é você que vai fazer cumprir o propósito O que você tem que fazer é ser fiel É fazer o pouco que está nas tuas mãos Quem está trabalhando de forma universal Para que aquele propósito se cumpra é Deus Imagina se ele ficasse ali na prisão Quando é que vai vir esse fecho, hein? O que, que tem a ver o fecho, a lua, o negócio, a estrela Eu tenho que fazer alguma coisa, acho que eu vou ser astronauta às vezes você ouve o um negócio de Deus você fica tentando Imaginar o que você tem que fazer Para aquilo se cumprir Ele foi fiel Eu vou ser fiel a Deus Quando eu estiver na mesa do meu pai Quando eu estiver no fundo do poço Quando eu estiver no cárcere Eu vou ser fiel Quando eu estiver no palácio Eu vou ser fiel Eu vou ser fiel no pouco Sobre o muito Deus vai me colocar Dois prisioneiros entram naquela Prisão no cárcere, hum. e eles têm alguns sonhos estranhos e ouvem falar que José ouve a voz de Deus e interpreta sonhos. Eu quero te dizer que aonde você estiver agora, Deus quer usar os dons espirituais que Ele te deu. Não é porque você está vivendo um processo que durante esse processo Deus não pode usar você todos nós estamos constantemente sendo aperfeiçoados e todos os dias temos algo a fazer que vai glorificar a Deus amém? ele interpretou os sonhos daqueles dois prisioneiros eles ouviram não sei se levaram muito a sério um deles ia ser punido E o outro ia ser exaltado E ele disse para aquele que seria exaltado Quando você for tirado daqui Porque você foi preso injustamente Lembra de mim, fala de mim lá em cima Eu quero sair dessa prisão Anos se passaram, queridos Ai Deus, eu estou uma semana nessa depre. Quando que vai acabar? Anos se passaram Em um lugar de injustiça de falta de valor. E ele permaneceu fiel. Até que um dia, ao final de dois anos, faraó teve um sonho. E um sonho estranho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio sete vacas, muito bonitas e gordas, começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sétima vacas feias, magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. As vacas feias e magras comeram as vacas gordas. E o faraó acordou, tornou a adormecer de novo. Teve outro sonho: sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotavam outras sete, mirrada, ressequida. E as mirradas engoliam as espigas graúdas Faraó acordou de novo Era um sonho Como um pesadelo O sonho dizia que as coisas ruins tinham o poder de destruir as boas Ele acordou perturbado Mandou chamar todos os magos os Sábios do Egito Contou o sonho Ninguém entendeu nada Ninguém entendeu nada Mas a fidelidade de José Protegia o propósito Protegia o plano Protegia o destino Um destino que ia salvar a todos Então o chefe dos copeiros Disse a faraó Ah, eu acho que eu lembro hum, Me lembro das minhas faltas Faraó, irado com seus servos, mandou prender junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e ele começou a contar que os sonhos que José revelou aconteceram. Faraó mandou chamar José, trazido aos pressas do calabouço. Ele estava no calabouço. Não julgue uma pessoa pela fase que ela está passando. Não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Ele é Deus. Ele é Deus. Hum. Ele chega direto para José e diz, eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar. Mas eu ouvi falar de você. Você é capaz de interpretá-lo. Nesse momento Deus está editando a mente de José Que falou o sonho dele para as pessoas mais importantes da vida dele E eles riram E agora faraó está olhando para ele dizendo Você é capaz de interpretar qualquer sonho Deus é poderoso para editar as nossas memórias ou não? Eu quero que você acredite hoje que ele pode mudar completamente a tua vida Completamente a tua vida Completamente a tua vida Naquele momento José Mais uma vez decidiu pela fé Pela fidelidade E pela humildade Ele definitivamente rompeu com aquele espírito de inveja Porque o invejoso é soberbo mas ele naquele momento disse assim hum, isso não depende de mim interpretar sonhos isso não depende de mim mas Deus sim Deus pode dar a faraó uma resposta favorável então o faraó começou a contar o sonho para ele e contou todos aqueles dois sonhos e na mesma hora Deus Usando do dom que ele deu a José, começa a interpretar. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão por vir, mas depois virão sete anos de muita fome. Então todo o tempo de fartura vai ser esquecido. A fome virá, e ela será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio duas vezes, porque a questão já está decidida por Deus. E Deus se apressa em realizar. Procure agora um homem criterioso e sábio que coloque. E coloque no comando da terra do Egito. Estabeleça supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito. Durante sete anos de fartura, eles vão recolher o que puder. Os anos bons vão vir. E vocês precisam fazer estoque de trigo. Faraó. Tenha o controle. Esse estoque vai servir de reserva para os sete anos de fome. E isso é importante para que a terra não seja arrasada. Faraó ouviu aquele rapaz e pensou, de onde vem tanta sabedoria? Ele não só interpretou, como ele deu a solução. Deus vai fazer coisas através de você que nem você vai acreditar porque é Ele mas pastor, o que eu tenho que fazer para viver isso? Escolher pela fidelidade Escolher pela humildade Escolher pela fé Escolher o propósito Não importa o que aconteça Não importa o que façam comigo Não importa o que a vida me apresente O mundo é mau Mas eu estou firme no propósito Eu estou firme caminhando em direção ao que Deus planejou para a minha vida Eu estou convicto de quem Deus me chamou para ser Eu tenho uma identidade restaurada pelo Evangelho Naquele momento o plano era tão extraordinário, que faraó olhou para os seus conselheiros e disse, aonde eu vou encontrar alguém capaz de fazer algo assim? Então ele olha para José, e ele fala assim, uma vez que Deus te revelou essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Do poço ao palácio. do fundo do poço dos seus pecados, das suas manias, das raízes de iniquidade, das maldições familiares, para o palácio do reino, a mesa do rei, a plenitude do Espírito Santo, o propósito completo do Evangelho se cumprindo em você. E no meio do caminho a decisão de não se render, de não estagnar, de não vencer o mal com o mal, de não ser igual àqueles que te feriram, a decisão de perdoar, Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. O faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo de José. Uau. Tempo de honra. O propósito começa a tomar forma. A cura começa a fazer efeito. A dor começa a fazer sentido. Ele não teria a sabedoria que ele tinha agora Se ele não tivesse passado por tantas dificuldades Que bom que a sua vida não foi fácil Alguém aqui teve a vida difícil? Vou, vou levantar eu primeiro Teve momentos que você falou assim Caramba tá caprichado o problema Quanto maior o problema, maior a sabedoria que vai brotar dele hum. José, agora sendo curado Porque as pessoas escutam as visões e os sonhos As interpretações As pessoas acreditam nele tudo diferente você crê que o evangelho tem para você uma vida completamente diferente do que você teve até agora? diga tudo diferente eu sou faraó mas sem sua palavra ninguém pode nem levantar uma mão, nem um pé em todo o território do Egito faraó deu a José o nome de Cefanate Paneia deu a ele uma esposa e José começou a trabalhar, ele tinha 30 anos de idade, durante sete anos de fartura a terra teve grande produção, José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito, armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas e assim ele estocou muito trigo como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou até de anotar, porque ia muito além de toda a medida. E aí naquele tempo a esposa dele deu à luz um filho. E ele chamou de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai então o Senhor deu outro filho e ele chamou de Efraim que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição na área onde você mais sofreu na sua vida é da onde vai brotar mais sabedoria mais testemunho e realmente a terra passou fome. E chegou ao ponto dos irmãos virem para o Egito. Tentar conseguir comida. Porque só eles tinham. Capítulo 42, 43, 44. Você vai ler depois essa história em casa. Porque ela é emocionante. E no capítulo, finalmente, em que ele encontra os irmãos e reconhece quando vão buscar comida. Capítulo 45. José já não podia mais conter-se diante de todos. Quando ele reconheceu os irmãos, fez eles voltarem novamente para buscar o irmão por parte de mãe o Benjamin. Através de estratégias, ele não queria dizer que era ele, ele estava com medo, ele estava enfrentando ali a maior prova de que ele realmente tinha sido curado. Ele diz, eu quero ver meu pai, ele pensa. Ele cria estratégias para que esses irmãos voltassem e ele vai se preparando emocionalmente meu Deus, Deus me fez esquecer tudo aquilo agora eu vou ter que repensar tudo isso é porque a cura tem que ser completa diga a cura tem que ser completa nesse momento ele já sabia que as tribulações tinham trazido muito mais benção do que maldição a raiva dos irmãos já era um parte do plano já era uma benção que bom que meus irmãos me venderam e me jogaram naquele poço Agora eu estou aqui podendo salvar a humanidade Ah, nem vou ficar com raiva disso mais Deus tinha um plano E no final vai dar tudo certo Ele não aguentava mais esconder que ele era José Os irmãos achavam que estavam ali diante do grande governador do Egito ele não podia mais se conter. E ali diante dos irmãos, ele pediu para todos os funcionários, saiam daqui. Versículo 1 do capítulo 45. Quando todos saíram da sala, nem mesmo os guardas sabiam que aquela era a família dele. E ele finalmente se revelou. Ele se revelou para os seus irmãos sem saber se aqueles irmãos iam maltratá-lo, como sempre fizeram. Ele se revelou para aqueles irmãos sem saber que ele, se eles iam estragar tudo. Você sabe que às vezes a gente não quer curar algumas coisas, porque a gente não quer falar no assunto. Ah não, se eu falar disso vai estragar tudo, eu estou tão bem. Mas às vezes Deus quer fazer você lembrar de algumas coisas Para você enfrentar E vencer de uma vez por todas Olhando para aqueles irmãos <risos> Ele começou a chorar muito E ele chorava tão alto Tão alto Que os egípcios ouviam a notícia Chegou ao palácio de Faraó Ele disse: Eu sou José. Meu pai está vivo? Os irmãos dele ficaram paralisados, tão pasmados diante dele que não conseguiam nem responder. Cheguei mais perto. Quando eles se aproximaram, ele disse de novo: Eu sou José, o seu irmão. Aquele que vocês venderam no Egito Mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês E nesse momento ele entra na raiz de iniquidade Mais profunda do coração daqueles homens Aquela raiz de inveja E ele diz assim <risos> Não se recriminem pelo que vocês fizeram Não se aflijam, não se culpem por terem me vendido para cá, porque tudo isso foi para salvar vidas. Deus me enviou adiante de vocês. Era para que vocês estivessem aqui também. Eu vim preparar o caminho. O lugar de cura que eu alcancei agora vai alcançar vocês. O lugar de restauração, de resgate, de libertação que você vai encontrar, vai alcançar toda a sua família. Deus só te mandou na frente. Já houve dois anos de fome na terra, nos próximos cinco anos não haverá cultivo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra para salvar vocês com grande livramento grande livramento então não foram vocês que me mandaram para cá foi o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó me fez administrador de todo o palácio governador de todo o Egito o sonho se cumpria O Senhor vai te provar e vai te preparar para que você suporte o tamanho do sonho que ele tem para você E no dia em que isso chegar você entenda que não é para você Vamos buscar meu pai Vão depressa Diga, seu filho José Deus me fez Senhor de todo o Egito Vem pra cá, não te demores Eu te sustentarei ali Haverá 50 anos de fome cinco anos, desculpa Do contrário, tua família, teus rebanhos Tudo vai acabar na miséria Vocês estão vendo com seus próprios olhos meu irmão Benjamin também sou eu eu estou falando com vocês contem para o meu pai o tamanho da honra que me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos estão testemunhando traz ele para cá então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamin que era o mais próximo abraçou Chorou E em seguida ele fez questão de beijar Todos os seus irmãos E chorar com eles Você consegue imaginar isso? Os planos do inferno ruindo Ruindo é isso que acontece quando você perdoa As amarras do inferno se quebrando Se rompendo uma tradição de inveja de anos e anos e décadas e famílias, acabou José estava dizendo para os irmãos vocês são tão importantes que vocês fizeram parte de um grande plano, mesmo sem saber, eu amo vocês eu amo vocês talvez você não teria se tornado quem você é se você não tivesse passado por alguns momentos de rejeição e hoje entendendo o poder disso você pode olhar para as pessoas que te feriram e dizer eu amo você, eu amo você o que você me fez fazer a parte de um plano <risos> nessa manhã Deus está dizendo para você é necessário ser curado para amadurecer espiritualmente é necessário se permitir acessar às vezes algumas dores para que o Espírito Santo mude a sua perspectiva e te mostre com outros olhos é possível viver uma experiência com o evangelho que realmente te transforma não é só mudar de religião não é só frequentar um prédio não é só postar versículo é mudança de história radical mas você não é daquela família, sou mas eu escolhi o propósito você identifica hoje que você de repente fugiu de alguma dor ou de algum sofrimento porque achava que não tinha condições de enfrentar e deixou que isso de alguma forma moldasse teu caráter tua identidade, teu comportamento Muitas vezes até te deixando desconfiado até com Deus. Ah, Deus é Pai, você não sabe o que meu Pai me fez. Deixa eu ficar bem longe aqui. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Até que ele acesse tudo em mim ah. Nessa manhã eu gostaria de fazer um apelo para um ambiente sobrenatural De resgate, de restauração De entrega E nessa manhã você vai desistir das dívidas do passado Das marcas, das tradições Seu pai morreu cedo, você não vai morrer sua mãe ficou sozinha, você não vai ficar seus irmãos te rejeitaram, então você vai ter os melhores amigos os traumas te deixaram uma pessoa medrosa, tímida o Espírito Santo vai romper isso dentro de você somente aqueles que tiveram raiz de rejeição muito profunda Abandono venha aqui à frente O poder do nome de Jesus É capaz de restaurar absolutamente tudo Somente aqueles que tiveram uma raiz de rejeição Sua mãe quis abortar você Seu pai disse Tira isso Seus pais te deram para adoção sua mãe te deu para sua tia te criar, sua avó te criar. E você cresceu pensando, eu não sou importante, eu sou descartável, eu sou desprezível. Somente aqueles que tiveram uma raiz de violência. Você sofreu violência na sua infância. E por causa dessa violência, você ficou uma pessoa agressiva, uma pessoa explosiva. Vem aqui à frente. Deus quer editar a tua história. Deus quer editar a tua história. E você vai romper na tua vida espiritual. Você vai abraçar o Evangelho e deixar que Ele restaure tudo. Você vai se dispor a escolher o propósito todo dia. O propósito todo dia. O propósito todo dia. Propósito te cura, você vai servir aonde você estiver, como você puder, você vai fazer o bem. Sabe por quê? O propósito é maior. Agora, aqueles que sentem que tem um bloqueio, que não conseguem romper ministerialmente. Talvez você não saiba, mas Deus não te chamou para ficar esquentando o banco da igreja. Existe uma unção específica, que só vai fluir de dentro de você quando você disser sim, sim para o propósito. José não desistiu de sair daquela prisão, porque ele simplesmente disse, este não é o meu lugar. Ele podia ter dito, não, eu, meu lugar é poço meu lugar é poço, meu lugar é calabouço, não, ele disse, este não é o meu lugar, este lugar de rejeição e de abandono não é o meu lugar, este lugar de tristeza, de vazio, não é o meu lugar, Esse lugar de orfandade não é o meu lugar, esse lugar de covardia não é o meu lugar. Eu não vou ficar vendo uma multidão de pessoas indo para o inferno sem fazer nada. Este não é o meu lugar. Eu não vou ser covarde. Ah, porque a vida foi difícil para mim. Senhor, nós queremos romper com toda a marca. Toda maldição de repetição. Senhor, o que nós não superamos se repete, mas hoje eu quero dizer, chega! Essa manhã é para a tua cura. Não tenha vergonha. Por que você está com vergonha? Vergonha de vir aqui à frente? Ou você acredita no propósito, ou você não acredita. profunda acontece no teu coração quando você coloca para fora coloca para fora coloca para fora a tristeza a mágoa coloca para fora e entende que essa cura é para que você venha romper poderosamente no teu chamado com Deus no teu ministério perdoa 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 Perdoa, perdoa, uh, 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 uh. Jesus. Não queremos mais atrasar o teu chamado. Eu decido viver o sobrenatural. Do plano perfeito. Que ultrapassa tudo o que nós vemos aqui. Tua vontade é maior. Tua vontade é maior. Teu propósito é maior. Os teus pensamentos são mais altos. Eu quero alcançar os teus pensamentos nessa manhã eu quero declarar que todas as coisas cooperam para o bem e se um dia me fizeram mal eu não vou carregar esse mal comigo mais eu vou deixar ele aqui eu vou deixar ele aqui eu vou deixar ele aqui hoje eu vou romper com o meu passado. E com todo o sofrimento dos meus pais, dos meus avós, todas as limitações humanas que um dia eu imitei, eu vou deixar aqui. Acabou. Acabou. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, com o nome IB Moreiras.